0: Eh, han, eh, han ringde hem till sin, till sin mamma efter matchen och så sa han såhär, mamma vet du vad Marek Riviks bröstmuskler är lika stora som <laughs> båda mina lår
1: <laughs> ja men det säger de andra gubbarna också
0: och det är det man vill att han ska se, man vill ju liksom på något sätt att, så, så att nej, Mark betyder så mycket mycket mer också för våran grupp än liksom bara det han presterar på klar.
1: för jag vet jag som ser så jävla går så in Ja det är med ett stort nöje som jag och tekniker Fredrik Eklund hälsar er välkommen till ett nytt poddavsnitt. Jo. Det är väl på tiden, det kan man väl tycka. Föreningen som i fjol valde att prioritera den här delen av informationskanal då vi en tid av noll åskådare, eller åtminstone väldigt få här i arenan vill ge så mycket information som möjligt. Information som man normalt sett kunnat få, mycket kring våra matcharrangemang i just arenan. Men vi har också förstått att ni har saknat den här delen och vi får kanske omvärdera och satsa på podden framöver igen, om inte annat till nästa säsong. Och så är det ju så här, när resultaten kanske inte går precis som man vill, ja men då är det många som har känslor och många som tycker och tänker precis som det ska vara. Och när det går vägen, ja då är det ganska så lugnt och harmoniskt. Och vad passar då bättre än att bjuda in general manager Thomas Tjome Johansson till vår podd igen. För det är väl det vi ska vara transparenta eh, i alla väder, så att säga.
0: Ja, definitivt. Eh, man får inte ducka när det, när det går lite emot och samtidigt inte heller springa iväg för mycket när det går, går bra utan självklart ska vi informera oavsett vilket vilken riktning föreningen eller laget spelar i. Jag.
1: Vart är vi just nu, tycker du, sportsligt i föreningen?
0: Eh, jag tycker vi har haft en, en lång period där vi har fått kämpa rätt mycket. Eh, av lite olika anledningar. Men, men självklart hade man ju velat ha sett att det fanns liksom på något sätt en, en trygghet och en självklarhet i, i vårt sätt att spela ishockey. Som, som det var kanske de första, ja, kanske inte de första resultatmässigt de första tre matcherna på säsongen, men därefter under en rätt lång period. Så att
1: jag saknar lite den tryggheten och självklarheten. Vi ska gå in på fansens frågor. Fansen och supporterna har ju alltså fått chansen här under dagen att ställa frågor. Och det är många frågor som har kommit. Eh, och en del hamnar givetvis på, ja, men på samma... Eh, sak så att säga. Och blir det några dubbletter här så av frågor så är det väl bara att du... Jag får hoppas att jag svarar
0: husat hyfsat lika. <laughs>
1: ja, exakt. Eller helt olika. <laughs> ja, ingen Nej. förstår någonting. Eh, välkommen förresten till podden. Ja, men tack så mycket. Hur Trevligt att vara här igen. Ja, visst är ja. det. Hur mår du? Eh, ja, men jag mår rätt bra. Speglar de senaste tidens resultat i mående?
0: Ja, det gör det nog lite grann. Eh, framförallt är jag är inte så rolig... Efter matchen när vi har förlorat. Jag vet att min, min fru hon, hon har vant sig vid att jag är inte är så talbar när, när vi har förlorat en, en hockeymatch. Utan man får nog vänta i alla fall 24 timmar innan man kan börja dryfta saker och ting. Och det har väl då tyvärr blivit lite oftare den senaste tiden mot vad det var kanske inledningsvis på hösten. Men annars så där försöker jag ändå vara rätt nyanserad i, i mitt sätt att förhålla mig till, till mitt jobb och, och, ja, och till
1: människor runt omkring mig. Mm. Om du, innan vi ger oss in på frågorna här, ska ge någon form av bild av säsongen så som den har sett ut så här långt, för nu är vi framme vid 48 spelade matcher och en plats åtta, men fortfarande med ändå, får ändå säga god chans på topp sex. Absolut,
0: och det är ju det vi siktar på. Vi siktar självklart på att vi ska kunna nå den här topp sex-placeringen. Men en säsong som har varit upp och ner, alltså det har varit... Ja, väldigt. Vi satt och hade en statistikengång här i, 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 i fredags och ungefär så som den gången som, som en hjärtkurva så där så såg det ungefär ut och så känns det tycker jag som säsongen har varit. Det har varit höga toppar och så har vi ramlat ner i en djup dal och så har vi hämtat upp oss igen på en hög topp och så har vi ramlat ner en ny dal.
1: Så att ja, ungefär så. Blev det. Vad drar du som GM för slutsatser av det?
0: Ja, nu är det väl svårt. Liksom, vi är fortfarande mitt uppe i det. och så där, Men, men ja, det finns väl lite olika faktorer. Eh, en tror jag har haft att göra med skadebiten som vi har haft. Den har påverkat oss. Sen är inte det någon, någon ursäkt för alla lagerna har, har skador. Men när det gäller liksom kontinuitet i formationer, rätt eller fel spelare, skadade... Det är klart att det påverkar och det påverkar också... Vi har anpassat oss en hel del utifrån hur motståndarna spelar med tanke på vår skadebild och mer kanske fokusera på vinna hockey just den hockeymatchen än att våga vara lite långsiktig i våran plan och vårt spel. Och det har också påverkat oss i kanske lite fel riktning. Så att det finns lite olika saker tycker jag som, som, som har gjort att det har svajat väldigt mycket under säsongen.
1: Det har svajat lite grann här som du har gjort på sistone resultatmässigt i alla fall... Vad gör ni konkret här och nu?
0: Ja, konkret här och nu så är det ju hela tiden självklart att försöka skruva på saker och ting men, men inte för stora eh, penseldrag. Vi har, vi har väl, eh, ja, vad ska man säga? Man får, inte heller, man får inte heller svänga för långt åt det ena hållet eller det andra utan man, man måste liksom försöka konkretisera det till ett par få detaljer som man jobbar med varje dag. Och det är väl det vi har försökt göra att inte bli spret i att tratta ner det så att jag hoppas att vi på något sätt ändå ska kunna fokusera på rätt saker och
1: på så sätt också bli lite stabilare i vårat spel så att vi inte spretar sådär jättemycket. När vi spelar in den här podden så är det måndag eftermiddag och ikväll så väntar en kvartsfinal. Kul det mot Brynäs, det är derbydags här i Tegera Arena och när ni lyssnar på den här podden så har säkerligen den matchen redan spelas. Vem vet hur flink han är vid teknikbordet Fredrik Eklund innan vi släpper ut den här men det är i alla fall Eh, troligtvis att det är så. Kort det om damlaget, för den här podden kommer att handla om här laget eh, och Alex Bröms kommer att komma ifrån damerna så småningom i den här podden också för att ge sin syn och en summering av den här säsongen. Men roligt att vi är framme vid en kvartsfinal, att det blev det J till slut.
0: Ja, det var, känns jättebra tycker jag. Det har varit en, en kämpig säsong för, för tjejerna. Eh, en liten tunn trupp inledningsvis också har fått brottas en hel del med, med skador och, och det under resans gång och en del avstängningar så att jag tycker de samlade ihop sig bra här till de här två ödesmatcherna som var mot SD, den första som de inte lyckades vinna, men också den sista mot AIK eh, 1-0-segen som, som på något sätt gjorde att de också varit klara för, för kvartsfinalspel så, att, så att jag tycker att det var otroligt starkt av dem att fixa det.
1: Då går vi in på fansens frågor, Shomme. Det är vitt och brett, högt och lågt och det är väl bara att du Shoot. kör va? Okej, vi börjar härifrån och ställer frågan från Anton Dalarna som skriver Hur ser Schumme på den dåliga trenden eh, sist i SOL om man går tillbaka 30 matcher? Det är många som pratar om just den här 30 matcher, senaste 30 matcherna att vi ligger sist då. Mm.
0: Ja, men det, det har väl speglat lite så som det har varit. Vi har inte heller spelat bra under en längre tid. Eh, hur jag ser på det, ja... Vi är ju fortfarande med i racet om, om att kunna spela uppåt. Men det är väl självklart att, att jag hade gärna spelat bättre och haft flera positiva resultat även under den här tiden. Men det, det hänger ihop lite grann också med, med kanske hur Ja, men lite det som jag var inne på, just hur, hur kontinuiteten i både vårt spel och vår laguppställning har, har fått vara. Den har svajat och, och då har spelet också svajat en hel del. Men självklart hade jag gärna haft flera vinster under de här 30 matcherna. Men som tur var inte serien 30 matcher lång, utan serien är 52 matcher. Och, och vår målsättning har varit att se till att stabilisera oss i SHL och vara kvar i SHL. Förra året hade vi en kanonsäsong där... Jag vet att Andreas brukar säga när stjärnorna står rätt och det var väl lite det de gjorde. Vi fick väl en kanske en överleverans förra året. Vi, vi pratade om det senast idag med tränarna att förra året så spelade det liksom ingen roll hur dåligt vi spelar. Vi lyckades ändå vinna hockeymatcher. Och i år har det inte varit så. I år har vi fått betala liksom priset någonstans när vi har spelat dåligt och bjudit på misstag att det har kostat oss väldigt mycket. Men vår målsättning med säsongen har ju självklart varit... Att stabilisera oss i SOL och få vara kvar i SHL och fortsätta bygga vårt lag in i framtiden. Sen att vi
1: har en möjlighet att slå in oss på topp 6, ja det är väl jättekul. Därför jag började också med att ställa frågan själv eftersom jag såg att många hade fokuserat på de 30 sista matcherna här. Vi har ju spelat 48 fortfarande topp, ja, ja, chans på topp 6. Ja, Så att det, är väl, alltså, det är väl någonstans där man, om man ska se den nyktra bilden kan jag tycka.
0: Ja och vänder vi på den och ser Djurgården har väl varit superbra de sista 15 matcherna kanske, men de är fortfarande riskerade att hamna i kval och där är inte vi
1: och det känns väl jättebra. Fråga ifrån Mikael eh, Support Ukraine är vi många som gör förresten. Hur är statusen på Mattias Rittola och Frallan? Finns de med till nästa säsong i dina tankar?
0: Eh, Mattias har ju, hade ju kontrakt med den här säsongen och, och så som det ser ut nu så finns han inte med i bygget framåt. Eh, inte Johan Fransson heller med tanke på hans Allvarliga skada. Eh, men eh, eh, ja,
1: det, det, det är inte så att jag bygger ett lag kring dem. Det gör jag absolut inte. J. Albinsson skriver Det känns som lite grann som att luften gått ur oss den senaste tiden. Trenden pekar neråt och samtidigt så kan man se spelare och ledare skratta ibland på bänken. Eh, om vi gör en platt match, till exempel Linköping borta. För mig är det oacceptabelt. Hur ser Tjomme på detta? Vilken kravbild har man i klubben?
0: Ja... Eh, jag vet faktiskt inte om jag lägger så stor vikt vid. Jag, jag, för, för mig så handlar det inte om att spelarna skulle vara nonchalanta bara för att man skrattar vid något tillfälle eller att det skulle vara något tecken på någon dålig inställning, det där tycker jag är bara en löjlig ursäkt från eh, jag kan faktiskt bli jävligt irriterad på sådana här kommentarer, för, för det är någonstans så håller vi på med, och jag såg själv situationen jag tror att det var Mikael Roma och Justin clues som satt inför en period på bänken och de pratade väl om någonting och, och Justin tror jag skrattade till lite grann eh, i det avseendet. Men det har absolut ingenting att göra med att de skulle skita i någonting eller dålig inställning utan det där är bara nej, en otroligt dum fråga eller dum grej att haka upp sig på.
1: Vad hemskt det hade varit om det hade varit tvärtom känner jag personligen om det hade varit så att det inte fanns eh, utrymme för eh, de känslorna även om det går tungt om du förstår vad jag menar.
0: Ja men det händer ju saker och ting hela tiden på isen tror jag som man kanske inte uppfattar som åskådare där, där spelarna ibland skrattar till för att det är slumpartade situationer det är krockar det är, alltså, att, att tro att spelarna sitter där och skrattar och skiter i saker och ting det det Nej, det, det, då tycker jag då, då bör man nog fundera själv på hur man funderar på saken.
1: Eh, fråga från Christopher Hansson. Ett eh, crip kit. Varför blev det ingen ny back efter att Ben Thomas fick gå? Vad är anledningen till att vi har valt att gå så hårt på en målvakt de två senaste säsongerna? Det var två frågor i där.
0: Ja, anledningen till att det inte blev någon, någon back efter att Ben det var att vi gjorde den bedömningen av med den backsidan vi hade att vi kände oss nöjda med det och det fanns inte det ute på marknaden som vi kände att vi ville ha, eh, tycker jag. Eh, att vi har gått rätt hårt på en, en målvakt, ja det har ju blivit ett, på något sätt ett naturligt val i, i, i tränarnas sätt att, att matcha in. Eh, förra året var det Janne som stod väldigt många matcher och år var det Kashmir. Och det där är ju någon känsla liksom som, som tränarna har. Det är de som tar ut laget, det är de som ska känna sig trygga med det laget de sätter på isen och, och det laget de tror kan vinna nästa hockeymatch. Och, ja, om de tror att det är Kashimi som till stor del kan göra det, då, då tar de det beslutet.
1: L. Torres Invest skriver, varför har man gått ifrån sin spelidé som man var så framgångsrik med förra säsongen och i början av denna? Ja men det,
0: det där tycker jag är lite intressant för det, det har hängde lite ihop med att vi fick en del skador och så började vi anpassa oss en del efter motståndarna för att när man, när man får, får liksom en laguppställning som man känner börjar bli lite ihålig och börjar bli lite tunn då bör man titta mer på taktiska detaljer hur man ska kunna vinna en hockeymatch och då ändrar man tyvärr lite sin man gör den bedömningen att vi kommer inte klara av att kunna spela vår typ av och vi kanske inte orkar, vi har inte tillräckligt med man eller med kroppar för att göra det. Vi kanske inte heller besitter den rätta kunskapen på, på alla så att man, man börjar liksom att tumma lite på sådana saker för att vinsten blir så mycket, mycket mer viktigare än det långsiktiga. Och i det tycker jag att där har vi nog tappat lite grann. Vi har haft svårt sen att hitta tillbaks. Eh, för det var under en rätt lång period som vi höll på med det här. Då, så har vi blivit lite spretiga i vårt spel eh, med pucken framförallt nerifrån. Som då har, har förorsakat att vi har gjort lite avsteg från vår spelidé. Men självklart så vet vi att när vi spelar utifrån vår spelidé och, och vi klarar av att göra det. Då, då
1: är vi riktigt bra och det är det vi försöker hitta tillbaka till. Leiferino är väl inne på samma sak ungefär som skriver: Jag upplever det som att man gått ifrån sitt spel, sin identitet i den andra delen av säsongen. Insticken i mitten för snabba uppspel lyser med sin frånvaro. De kontrollerade ingångarna, lika så som man pratade om. Nu är du mer upp till röd och dumpa och åk. Vad tror du detta beror på? Vad är lösningen? Det, var ja, ungefär det, du var det är ungefär det
0: jag var inne på. Att, att det har liksom försvunnit lite grann. Att vi har inte varit tillräckligt konsekventa där. Sen ska man också komma ihåg att. Också vissa perioder under den här tiden så motståndarna är ju inte dumma än att de ser vad vi håller på med och märker man då att man blir slagen lite på fingrarna. Ja, nej men märker man då att man blir lite slagen på fingrarna i de här fallen och man, man sullar lite med pucken och det kostar lite mer i andra änden då vill man göra lite förändringar i det där. Men självklart så är det en ambition som vi har att, att vi ska försöka komma samlat och snabbt ur egen zon för att kunna också spela oss in i offensiv zon. Nu har det blivit lite mycket att vi skickar ut spelare vi skickar på en ensam spelare på Bortreblå som styr ner pucken och så ska vi börja jaga och det är inte vårt spel. Så att jag kan hålla med om att vi har, vi har frångått det men det finns lite olika förklaringar till varför vi har gjort det också
1: jag man uttala det här rätt, jag kan nöja oss med att det är ett lurken 66 som skriver Hur ser han på utvecklingen av KHL? Det kommer att bli många bra spelare lediga, men vi sitter med nästan till fullspikad trupp medan som andra lagen under oss i tabellen kan fylla på med kvalitetsspelare.
0: Ja, det får väl vi också göra förändringar på en trupp. Det är inte svårare än så. Nej. Det är bara för att vi sitter med en trupp som... Utåt sett kanske uppfattas som full så innebär ju inte det att man inte kan göra förändringar om man tycker att det är nödvändigt. Nu har ju KL blivit en spelare på liksom sista månaden egentligen som det har flaggats upp att oj då, här kan det hända saker. Och det är väl självklart att vi är inte rädda för att i det avseendet också anpassa våran trupp utifrån det. Så att för mig är det inte hugget i sten att de som sitter på kontrakt i Leksands IF idag är kvar i Leksands IF när so säsongen drar igång i augusti igen.
1: Lars Sold. Vill läxan till slutspel och eh, hur ser planen ut för att vända steken? Uppenbart att laget störts av Riviks intåg. Hur löser det? Har Hellqvist glöden eller förhandlar med annan klubb? Oj. Ska vi börja med vill läxan till slutspel? Nej, det svara... ja, nej jag, vill, jag vill inte nej. Det. Nej.
0: Eh, det, det. är väl självklart att vår ambition är slutspel. Är det. Det, vi, har, vi har ingen annan ambition. Eh, det är också om att vi ska stabilisera oss, men i det så ligger ju självklart att du vi vill ta oss till ett slutspel.
1: Uppenbart att Rivik stört lagets, eh, eller att Riviks intåg stört laget, skriver, skriver Lars. Oh,
0: han får gärna maila mig vad han grundar det på, för det tycker inte jag. Har helkvist glöden, skriver oh, Lars. <laughs> <laughs> ja, och han förhandlar inte med någon ny klubb, gör han inte heller. Ja, det är klart att det är också en intressant aspekt Fredrik Halberg försvann ju bort där med sin sjukdom och det är klart att det blir en annan arbetsbörda på tränarna och vi har valt att i det läget kanske då inte plocka in en tredje tränare heller utifrån att tränarstaben kände sig trygga och bekväma med den situationen som uppkom och kände att nej, men det här vill vi lösa själva och därför har vi då inte heller valt att gå på någon tredje tränare för det är ändå en ny person som kanske ska in i gruppen, en ny person som de ska få förtroende för och det är precis som att, ibland när man sätter in nya spelare in i, i en trupp också att det tar ett litet tag att gnida ihop det där. Så att, eh, men självklart så blir arbetsbelastningen högre på, på våra två tränare istället för att de är tre.
1: <hör> nu tog du svaret där och det var väl bra för det var den frågan kanske som har kommit mest frekvent under, under dagen här eh, när Fredrik Halber då inte eh, kunde vara kvar. Varför du inte valde att ta in en backcoach och att man tycker att försvaret har blivit sämre sedan Fredrik försvann? om du så. ser något samband med det? Det är väl ungefär en övergripande fråga tror jag att man ja, säga från många här.
0: Ja, nej, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte att jag ser något samband med att det skulle vara någon, någon sån där större skillnad. Jag tycker att eh, vårt försvar är inte det som är problemet utan vårt problem har legat mer i hur vi spelar pucken. Och Fredrik Kalbergs uppgift var inte spelet med puck utan det var mera eh, att, att se till att vi var i rätt positioner utan puck. Eh, och, och jag tycker inte att vi har haft mera problem med att vi har på något sätt spretat i våran spelidé och det har satt eh, lite, oss lite problem. För det, det man måste komma ihåg också, det är inte, i, ibland så tror jag man rätt lätt gör för sig när man säger så här, att släpper vi in mål så är målvakten och backarnas fel. Och spelar vi dåligt försvarspel så är det bara backarnas fel egentligen. Men försvarspel börjar oftast högre upp i banan. Det innebär att forwards måste göra rätt upp i anfallszon. Hemgångarna måste vara rätt för att backarna ska kunna agera eh, i egen zon. Och, och utifrån det då kunna spela ett bra och tight försvarspel. Och där då med tanke på att vi har ändrat lite vårt sätt att spela med pucken där vi har spridit ut oss över banan. Ja det är klart att då får vi ett spretigare lag även i hemgången. Och det har straffat oss lite grann och det försöker vi komma till, till bukt med och komma till, till rätta med för att vara mer samlade både i offensivt med spelet med puck men också i defensiven med hemgångar. Vi hade ju några matcher här, vi förlorade, det var ju, vi tappade ju Frölunda hemma. Eh, vi tappade Rögle borta, vi tappade Luleå hemma och de liksom matcherna tappar vi under matchens sista 3-4 minuter vi hade likväl kunnat ha stått med nio poäng på de matcherna och haft ett bättre utgångsläge men efter det sen så tajtade vi till vår defensivt så tror jag vi vinner mot Brynäs med 1-0 hemma tror jag en rätt sömnig match, men, men vi spelade en bra defensiv som gjorde att vi vann och vi sen släppte ju inte på den här bortaresan så släppte vi ju vad gjorde vi? Vi, vi förlorade 3-0 i, i, i borta i Göteborg, och 4-0 i Linköping, men sen vann vi, så att jag tycker att vi ändå liksom på något sätt kom lite till bukt med vår defensiva under
1: ett antal matcher där. Mm. Så
0: att, ja, nej, det var ett långt svar på, men det gör det på frågan.
1: Det tror jag de bara är glada över, de sitter och lyssnar på i alla fall. Hockeyleaf skriver, 3 målvakt finns det någon registrerad, jag? Ja. Är det hemligt? Ja. Ja, och det finns ju sina skäl till naturligtvis, ja. eller? Ja. För en del lägger ut dem också, en del klubbar, är, eller ja. Man kan, man kan välja hur man vill göra där.
0: För oss så har vi ingen, vi har ingen anledning att, att lägga en öppen laguppställning med, med vår tredje målvark som är reggad. Men vi har en reggad tredje mm.
1: eh, Hur tycker du, som, eh, från ditt perspektiv, skriver Lexingen 04 att Rivika har kommit in i gruppen? Mark har kommit in jättebra i gruppen. Alla känner Mark i stort sett. Det, det som vi har
0: liksom letat lite grann efter men det är inte att det är något problem. Mark har, har spelat jättebra. Eh, han hade nog förtjänat att få göra ett par mål också under den här tiden jag tycker han har haft chanser till det men vi har letat lite grann efter finns det någon kemi mellan kanske han och Roma till exempel eller behöver vi ha Mark som center för att driva en kedja och, och lite sådana här saker och, 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 men inte att det skulle vara liksom någon stress eller att gruppen skulle skakas om på något sätt utan mer att det är vi själva tycker jag som har försökt leta lite grann att har vi någonting mer som finns bakom då Camper, Vernå och, och Sacke som, som har ju spelat strålande för oss. Sen ska vi komma ihåg alltså att det är rätt lätt att man hackar på de här spelarna. Camper och Roma och, och, och de här när de har någon match när det ibland inte riktigt stämmer för dem. Och så där. Men, men killarna gör liksom nästan en poäng per match. Vi, de hjälper oss otroligt mycket. Jag vet Vi satt och sa det efter, jag vet inte vilken match det var. Det var någon, Jag tror att det var Djurgårds matchen här hemma. Så, så, så att vi diskuterar lite spelare och så tänker man så för Asken det är rätt fascinerande ändå, här har man liksom en, en Carter Camper som man mm. tycker man skulle kunna få ut mer av i jobbet men han kliver av matchen med, med två, två asis ass, ja. och man tycker att han har varit helt liksom och på något sätt så man ska ha respekt för att de här killarna hjälper oss extremt mycket, sen är inte de mer människor heller och vissa matcher så är det inte riktigt saker och ting där det borde vara men, men grabbarna har liksom gjort det ju, en poäng i snitt per match att mm. ge dem en chans.
1: Go-Kart Dalarna har några frågor här. Han skriver Hur mycket detaljer jobbar du med? Till exempel teckningar måste ju vara en väldigt viktig del och det är många som är inne på teckningsbiten att våran ja, bästa... Ja.
0: ja Och jag kan inte svara på varför Jag vet att Challe har jobbat stenhårt med teckningar. Sen är det alltid upp till de som teckar Att lära sig hur motståndarna teckar, Att också själva utveckla sin, sin tecknings. Men jag vet att Challe har, har jobbat extremt mycket med det Sen ibland så är det också så att man Precis som om du får ett powerplay som hackar Så är, ibland är det bra att strunta i och prata om det Ibland är det bra att bara släppa det För att spelarna ska slappna av Och mer göra än att de ska åka Och fundera på det men det är ju självklart att, att det är inte så att vi sitter och blundar för att vi nere i Linköping hade ett, tio teckningar de första 15 liksom, minuterna. Det var ju katastrof liksom.
1: Hur mår du då där hemma i tv-soffan? Ja ah, men du är... pulsen det, upp då?
0: Ja alltså jag, jag får ju lite mejl ibland om, om saker och ting och jag kan ju säga att jag är ju precis lika förbannad som den som sätter sig bakom tangenterna och skickar ett mejl till mig att de är förbannade, bara det att jag försöker, och det vet ju du Skoglund, jag försöker ju <går> ibland hålla mig jäkligt lugn för jag vet också att det är, ingen, det är liksom inte bra om jag springer omkring i laget och i gruppen, att jag är förbannad och arg och irriterad, för det känner spelare och det känner mina ledare och så, jag måste försöka hålla liksom
1: jäkligt cool, även om det brinner inom Mm Jung Flink skriver, hur jobbar vi med att få igång spetsspelarna? Det har varit tydligt frustrerande över att det inte klickar tidigare vilket syns tydligt i kroppsspråk hos både 27 och 25, Rivik och Kemper då, såklart. Håller man individuella samtal etc? Vi håller alltid individuella samtal med våra spelare. Sen återigen
0: så... så Tycker jag tycker också att man, man bara för att det inte klickar under en eller två matcher och förlusterna kommer så, så behöver man se det i ett lite större perspektiv in
1: i det där. Kan vi stanna lite där? Du och jag pratar lite grann om Marek Rivek till exempel mm. som ju kommer hit med jätteförväntningar på sig efter en sån säsong, ja. säsong i fjol. Vad är rimligt att ha för förväntningar på en sån kille när han kommer in de här första matcherna efter att ha spelat i OS och spelat i Ryssland i en, i en säsong i stort sett? Ja, alltså
0: jättesvårt att se liksom att... Ja, men det, det, vi vi har ju liksom på något sätt skjutsat upp honom som att han kommer vara den, den liksom guden för oss och, och Mark lämnade ju och, och på något sätt fjolårssäsongen med ett otroligt avtryck i Laxanseie för det är ju också det är samma sak där att med tanke på våran historik så när vi får en sån säsong så blir de flesta spelarna helgonförklarade och mark i synnerhet är inne i det där. Men, men Mark spelat i KL spelet S eller är annorlunda. Han har haft en tuff säsong. Det var varit mycket matcher, mycket resande. Eh, utifrån hur Mark presterar om man börjar liksom att prata om detaljnivå när man tittar på Mark. och man, inte liksom, man bortser från poäng och sådana här saker så har han hittills spelat otroligt bra för oss. Uh, han har varit precis så bra som jag hade förväntat mig. Sen hade jag önskat honom med tanke på det trycket som finns runt omkring att han hade också fått gjort en eller två mål in i det här under sin tid som han har varit här och spelat. För det tycker jag han har haft möjligheter till att göra och med lite flyt så hade han gjort det. Men, men liksom, tar vi bort det så uh, mark är grym. Alltså han är, han, är, han är fantastisk i jobbet över hela banan. Han läser spelet, han har en arbetsmoral som är grym. Han är så superprofessionell i sina förberedelser. Och jag kan berätta, jag satt här i, jag tror att det var i fredag, fredagskväll.
1: Jag, jag satt... skulle komma dit för att säga, den här byn är liten. Och ja. när man hör sådana här saker som du precis ska berätta, det är, det är lite gåsud faktiskt måste jag säga. Men... Överprofessionaliteten.
0: Ja, alltså det, det är ju... Mark är ju liksom ett unikum, både hur, hur han liksom förbereder sig rent fysiskt och vad han gör. Han, han, menar, I fredags kväll så satt jag här och, satt och tittade på juniormatchen som var. Och helt plötsligt så dyker Mark upp med en kille som kommer från Slovakien. Och då hade han tagit hit någon egen fysio som han skulle hit och jobba med. Och, för att han behövde komma i form och han behövde känna sig fräsch och han behövde träna lite extra och han behövde fylla på. Jag, jag kan säga att det, han var rätt ensam bland våra här spelar att vara i gymmet där och då för att förbereda, förbereda sig för lördagens match och så funkar Marek eh, han har plockat med sig en jäkla maskin från Slovakien som man inte kunde få med på flyget så att de fick köra upp den i bil för att han ska kunna liksom optimera sin prestation så, så, så att eh, ja där, där har man en, och det är en sån kille som man vill att liksom, yngre killar ska titta på hur, hur han, det var som min Anton som, som fick förmånen och var med här i SHL, eh, han, eh, han ringde hem till sin, till sin mamma efter matchen och så sa han så här: Mamma, vet du vad? Marek Riviks bröstmuskel är lika stor som <laughs> båda mina lår.
1: <laughs> ja, men det säger ju de andra gubbarna också. Det så <laughs> ja.
0: Ja. Så, så, så att, och det är ju det man vill att han ska se. Man vill ju liksom på något sätt att, så, så att Marek betyder så mycket mycket mer också för vår grupp än liksom bara det han presterar på planen.
1: Och bra att du säger det där, Jag pratade med Jon Knuts till exempel som har varit här i så många år, som också säger att det är helt underbart att få in en sån kille som Marek. Alla vet vem det är som kommer, vi vet att han är först i gymmet, han kör hårdast av alla, han är sist ifrån. Och så otroligt proffsigt att de andra killarna i laget och inte bara din Anton alltså som kommer undifrån. Ju... utan även de här som har varit med länge ser det... vad han gör och vad det betyder för laget.
0: Ja och det blir lite den här kravställningen också. Alltså, det blir ju på något sätt så börjar ju alla så, oj oh shit oj oh, oj oh. och så höjer sig alla några nivåer. för man, man förstår ju liksom att det är den här nivån, jag ska man prestera så bra som att spela den hockey som Mark gör då är det på den nivån man behöver förbereda sig också.
1: Andersson, 89. Underbart att du eh, och Hellqvist stannar i föreningen. Och så är det vitt, blått och gult hjärta. Och så lite grann om, eh, kommer det lite andra frågor här under om skadeläget i övrigt. Eh, kan vi börja med? Det är kul att han skriver så.
0: Ja, eh, tittar vi på skadeläget så, så är väl eh, är det ju framförallt... Eh, ja, nu tror jag att vi till imorgon har tillbaks... Det är väl egentligen bara Heinemann nu som kommer att saknas, hoppas jag. Och såvida vidare, inte det händer någonting ikväll med någon. Och Isak Rosén då, som, som är borta sedan tidigare.
1: Arne ni är tillbaka.
0: Ja, han Lööf tillbaka tillbaks. Och i övrigt så, så mönstrar vi ju då samma lag. Sen får vi se lite grann, jag vet att eh, tränarna var lite nyfikna och lite sugna på att ändra lite grann i formationerna för det kan också ibland bli en liten vitamininikon i, i gruppen att, att man gör lite andra saker så att man, man får lite nya kompisar att leka med så att vi får väl se lite grann vad som händer när vi presenterar laget imorgon
1: Kommer vi få behålla Max undrar Micke Melvin
0: eh, Ja, det, det vet inte jag och det kommer jag nog inte veta först fram i, kanske i juni någon gång hur det kommer att bli men, men, och det som kan hända med Max är att han får ett NHL-erbjudande där borta Eh, och, och det kan inte jag svara på idag jag hoppas ju självklart att vi ska få njuta av Maxi ytterligare några säsonger här i Leksand men, men jag kan inte svara på det idag man kan ju
1: hoppas kanske att eh, k spelarna ligger nära till oss att ta över inte för Max skull förstå mig rätt
0: ja, nej men det, det är, är ju underbart att se om absolut, det är ju liksom att göra hittills har han gjort 31 mål i ESL, det är ju, är ju galet alltså. det är ju, så, så att, men som sagt jag kan inte säga om vi kommer få
1: behålla honom, i, i det vet jag nog fra, först in under sommaren. Så, men hur tänker du när det gäller resonemanget av att eh, förstärka backsidan inför nästa säsong? Ni satsat hårt på forwards.
0: Ja, det är väl en bra analys. Och någonstans när man bygger ett lag eh, så krävs det liksom ett antal år med att man får lägga lite olika pusselbitar. Vi la lite pusselbitar på, på forwardssidan i fjol. Och det är väl självklart att backsidan är någonting vi highlightar till nästa säsong, så att det är klart att där kommer vi lägga en del krut
1: kan väl också säga det eh, när man har säsongen då som i fjol, du beskrev det alldeles nyss som att alla stjärnorna såg rätt ungefär när vi hamnade trea, känner du liksom att förväntningarna blir orimliga att man, man tittar på en sån säsong som man kanske överpresterar snarare då, jämfört med ja, när man kommer ut i den här säsongen, att det är där förväntningarna yeah, ligger alltså, eller vad känner du? Nej, jag har ju jag gått ut från föreningen och sagt att det säsongen 25 ja, eh, är där vi
0: verkligen ska känna oss ska känna oss som organisation alltså också kunna vara redo för att utmana om ett SM-guld. Det har ju varit lite. Nej men jag, jag så här, med idrott och elitidrott så kommer också förväntningar. Det är klart att du sig den prestationen du har gjort, att där lägger man ju liksom sin ribba. Sen, sen behöver man ibland kanske nyansera det och, 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 liksom också, och nypa sig lite i armen och tänka sig okej, okay, men var, var befinner vi oss? var befann vi oss för fem år sedan? Och, och hur ser det ut? Men, men att ha förväntningar på sig, absolut. Jag, jag, jag vill ju vinna varenda match. Jag har ingen lust att åka runt och förlora. Men det är ju en orimlig förväntan att vi, att vi ska kunna klara av att göra det. Mm. Så att, men jag tror också att man behöver... Man behöver vara extremt ödmjuk för, för varje säsong lever sitt liv. Det händer saker och ting i grupper. Andra lag värvar spelare som lyckas, och de blir, blir bättre. Vi har försökt värva spelare som ska lyckas hos oss. Sen kommer skadebilden in och, och, och som påverkar, det blir hackerskivande. Det händer saker under en säsong som kanske gör att ja, men man, man får inte det här riktiga lyftet, och man får inte de här extra tio poängen som det kanske kommer skilja för att ta en fjärde plats eller en tredje plats och sådär. Så, där. så att man ska också vara ödmjuk för att varje säsong lever lever sitt liv hela tiden. Mm.
1: Tjome, hur är de en ny målvakt, undrar Hanna Lexing-Andersson och Jeanette Ståhl fyller på och skriver Armalis, är han på gång?
0: Ja, just nu så kommenterar vi inte så mycket namn som flurerar ut i, i tidningarna men det är väl självklart att vi, vi är väl inte dumma att vi också highlightar och kanske inte heller ser att det är en rimlig situation att, att ha målvakter som står liksom 50 omgångar varje säsong efter säsong utan precis som utespelarna ska man också få utveckling på målvakter så behöver de träna eh, kontinuerligt och spelar du mycket matcher så kanske du inte hinner träna och sådana saker men Målbackssidan är också någonting
1: som, som vi highlightar precis som backsidan. Stefan Timmerholm skriver vilka svenska juniorspelare kan det vara värt att hålla extra koll på? Vilka tror du kommer utvecklas till storspelare och varför? Och tack för allt du har gjort för läxan Tjome. Från att ständigt varit orolig över kvalserien till att nu inte ens vara orolig över det. Och kanske till och med komma topp 6. känns helt fantastiskt.
0: Ja, tack, tack för det. Eh, det är väl härligt att vi på något sätt kan bygga förhoppningsvis in en trygghet i Leksands IF. Det är ju lite det vi har strävat efter och det är det som ger oss också möjligheter att, att utveckla föreningen framåt både på, den ena, eh, på, på ena sidans arkanten men även på den andra sidan. Så, så att vi hoppas att vi ska kunna fortsätta göra det jobbet. Eh, juniorspelare som, som kommer. jag vet inte om man tänker på Leksandsspelare eller generellt i Sverige, en, en spelare som jag är väldigt förtjust i, som jag följde också rätt tidigt, det var han Jonathan Leckrimäck i, i, i Djurgården en kille som är född 04 som jag tycker har otroligt mycket bra saker eh, det tror jag är en, en blivande storspelare framåt i i, i Nordamerika för, för, för Sveriges räkning, så honom tycker man ska ha lite extra öga på mm.
1: Mats Valinder skriver, dina söner är verkligen lovande. Kanske är läget säkra han som har gjort det så bra i finska ligan. Han vill säkert bli mas. <laughs> Jaha, det är, det, det är
0: väl självklart att... att, att uh mitt hockeybidrag till, till, eller mitt bidrag har varit tre granns Men, men hel, det är en, det är aldrig, en, hel, en hel ken, ja. ja, men sen är det inte all, alltså, jag, jag vet ju också, det är inte alltid så jäkla enkelt att ha sina egna barn i, i verksamheten. Det, det, det blir lite pro problematiskt också i, i det avseendet med bra prestationer, med mindre bra prestationer. Jag... Mina barn, alla mina tre grabbar har alltid levt under att de alltid får saker och ting för att jag är deras pappa och det är väldigt sällan deras egen framgång som ger dem möjligheter eller gör, sätter dem i de positionerna och så har det varit ända sedan mina killar började spela ishockey så att vi är rätt vana vid att leva med, med den stämpeln på så att så fort de får någon framgång så är det inte tack vare att de själva är bra utan det är min förtjänst men däremot samtidigt ska man inte heller liksom föda sådana saker om man inte behöver Simon har sin resa och sin egen karriär precis som Anton kommer ha sin resa och sin egna karriär men Simon ska få göra sin grej fullt ut och sen om våra vägar möts in i framtiden det, det vet jag inte men, men jag tror inte att de kommer mötas här i Leksand i alla fall
1: mm. Du kanske inte vill kommentera spelare men det struntar i för jag läser frågorna rakt upp och ner här. Gör ja gör <laughs> du Dan Håll på skriver, har du koll på Viktor Odin, August Bergqvist, Lukas Värmblom. Kan det vara unga killar för framtiden?
0: Vi har koll på alla sådana här spelare, det har vi. Sen om de kommer att spela i Leksand eller inte in i framtiden det, det vet jag inte. Men vi håller självklart koll på, på alla före detta killar som har varit i läxan. Och även unga killar som, som utvecklas åt, åt rätt håll. Det
1: gör vi definitivt. Mm. Fredrik Olofsson vad tycker du? Två frågor. Ett, vad tycker du om läxan säsong hittills? Den har väl egentligen svarat på. Eh, två, hur är känslan inför nästa säsong? Känns som att det är stenhårt i SHL och vi har en liten nedåtgående trend i nuläget.
0: Ja, eh, jag tycker väl säsongen har varit Sverige, Det sa jag förut. Eh, hade vi självklart hoppats att vi hade vunnit några matcher till. Eh, Står vi här nu efter ja, vad hade vi spelat, 48 omgångar eh, hade vi haft 7-8 poäng till hade jag varit jättenöjd det innebär att vi skulle behövt haft kanske tre, tre segrar till utav alla. Eh, då hade jag väl känt mig väldigt nöjd med säsongen. Nu gör jag inte riktigt det. Jag tycker att vi hade kunnat haft det, men vi har inte riktigt lyckats. Eh, framtiden eh, ja som sagt nästa säsong lever sitt liv. Eh, och och man ska inte dra för stora växlar utav att det kanske har varit lite svajigt den här säsongen utan nästa säsong ska vi göra allt vi kan för att ha ett så bra lag som möjligt på pappret och vi ska jobba så stenhårt för att fortsätta den här resan som vi har börjat på så att jag, att den här säsongen behöver inte påverka nästa säsong överhuvudtaget.
1: Markus Henriksson inne på nästa säsong vilken sorts spelar typ kommer att försöka värva in till nästa säsong vart ligger Prio? Ja, Prio ligger väl framförallt kanske på backsidan
0: det är väl där och, och då är det ju inte prio att värva in liksom i botten fyra utan vår lineup, Utan det är ju sådana fall att vi värvar in från toppen fyra. För att göra vår backsida bättre.
1: Daniel Dampel lundin Hur ser du på PO Ejendals i media om till exempel Riviks kontrakt? Bra, dåligt eller bryr du dig inte? Jag, jag, jag funderar faktiskt inte så där
0: jättemycket om det. Jag, jag tycker PO har gjort så otroligt mycket för läxan. Och gör fortfarande... Mycket för läxan. Så att om han vill uttala sig i, i tidningen om saker och ting så ja det, det, då får han göra det. Jag, jag, jag lägger faktiskt inte så stor vikt för det. Jag har en bra relation med PO. Vi träffas lite då och då. Vi pratar om allt möjligt. Men rätt mycket icke-hockey faktiskt. När, när vi träffas. Utan vi, vi pratar om livet i stort. I mångt och mycket. Men vi har en väldigt bra relation.
1: Daniel Dampe Lundin här igen. Var du extra nervös när grabben gjorde debut häromdagen? Och tyckte du att han skötte sig?
0: Nej, jag var faktiskt inte speciellt nervös. Eh, det var jag inte. Eh, jag har sett Anton nu under lång tid här och sett hur han har utvecklats. Så jag var heller faktiskt inte så förvånad att han klev in. Och, och han är rätt sådär obrydd igen. Eh, och klev in och, och de få byten han hade, de få minuter han
1: hade så, så gjorde han det jättebra. Så att jag var faktiskt inte speciellt nervös över det. Peter Kostin. Var, fråga varför vi värvar en dyr forward när det backar och målvakt vi behöver. Jag menar bara 44 matcher och 23 poäng. Och den värvar läxan för miljoner. Jag antar att den är inne på Marek Rivek. Ja. Jag
0: eh, vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Faktiskt. Eh, det är ju... Med tanke på det läget som var så jag tycker Marek han, han, han står för så mycket bra saker så jag vill ha honom i läxan. Jag hade ju inte... Jag kände mig bekväm om jag hade sett Marek hamna i färgstad eller någon annanstans i Sverige. Nej, han var ju rätt attraktiv på marknaden. ja, Ja, alltså, så, så för, för mig så var det rätt självklart att vi i Lexan skulle på något sätt göra allt vi kan. Om, om Marek ville flytta hem till läxan att vi skulle göra allt vi kan för att han skulle hamna hos oss. Eh, så att det var en självklarhet för mig. Sen, absolut, jag hade gärna plockat in en, en back också om rätt back hade funnits. Men, men nu gjorde det inte det och då
1: valde vi att inte agera på det. Det där tycker jag är spännande, Shomme. Personligen när, du, när man läser mycket kring det där, varför värver vi inte in backar? Alltså det måste väl finnas rätt back till rätt peng. Det måste väl vara det som är ja. förutsättningen för att man ska värva en back. För det är lätt att kasta ur sig och säga vi behöver backar. Nej, men men det... då måste man väl ha hela bilden klar framför sig, tänker jag.
0: Ja, men det är väl klart. Och, och vi har ju varit på högt på, på antal, ett, ett antal backar. Jag har varit och, och högt på Gelinas till exempel, jag har varit och på eh, Borgman, men, men utan resultat. Och, och därefter sen har vi gjort en bedömning av att nej men vi har inte har känt oss med att ja men ska vi ta in någon, någon back som, som kommer från någon annan liga som, som vi inte tycker är bara för att. Nej, den, den tiden i läxan är lite slut känner jag. Att, att skicka iväg liksom pengar på saker och ting som vi är osäkra på. Det ska vi inte göra utan vi ska försöka så långt det går att vara så träffsäkra som möjligt och lägga pengar på det som vi känner är värt att spendera pengar på för att det gör oss, oss bättre. Men, men felet om, om jag liksom ska ta någonting sådär, om man nu ska hitta någonting som jag tycker skulle ha gjort lite annorlunda tidigare, det var väl kanske att försöka då knyta upp ytterligare någon back tidigt under säsongen. Nu försökte vi liksom vänta och vänta och vänta och det dök aldrig upp någon gjorde det inte och det är väl någonting som jag känner att fasiken skulle nog ha varit lite liksom hetare och hårdare kanske in under sommaren och direkt in i augusti på att, på att liksom få in ytterligare någon, någon kvalitetsback men vi på något sätt så var, drog vi ut lite på tiden och vi tänkte att nej men det, det kommer nog någon snart det är någon som inte kommer att trivas någonstans det är någon som inte, men, men det dök liksom aldrig upp någon, gjorde det inte så det kan jag ångra lite grann, där skulle jag och det tar jag på mig fullt ut. Jag skulle ha varit lite liksom mer cynisk där.
1: Och, och, och ta det som fanns där och då. Med, med facit i hand. Det skulle jag ha gjort. Men du säger ju det också. Du har hört på Borgman till exempel som hamnade i, i Frölunda. Jelina ja. som hamnade i djurgården och så vidare. Så att, ja. ja och
0: det, det är ju inte, inte så att vi sitter med armarna i kors när, när det dyker upp backar som är intressanta på marknaden. Men, men alla väljer inte läxan. Det är, så enkelt är det. Och, och, och ja, det får man också acceptera.
1: Hur, hur tänker du där? För menar, du har väl någon form av hierarki bland backarna också. Jag menar, det är lätt att skriva värva backar. Men det är kanske inte back 5 och 6 du vill ha in eller 7?
0: Nej, absolut inte. Alltså det, det handlar ju inte om... Alltså ska vi på något sätt, om vi tittar lite längre ner i hierarkin, alltså back 6, 7 och 8, då ska vi försöka använda våra egna juniorer. Det är ju det som är grundtanken. Utan skulle vi försöka göra någonting och precis som kanske med, med att vi tar in Marek så tar man in spelare som man tror kommer höja gruppen och höja laget och hjälpa laget. Och det har ju varit där vi har tittat efter backar eh, i det avseendet. Så att ja, jag, jag tycker jag skulle nog ha varit lite liksom och när vi tog Ben så skulle vi ha plockat, vi, kan, vi höll ju också på med Schilling till exempel som var i i, som hamnade i Djurgården men vi valde att avstå den av, av lite olika anledningar. Men med facit han kanske vi skulle ha tagit honom.
1: Mm. Eh, match imorgon hemma mot Skellefteå. Dubbelmöte väntar. Skellefteå hemma mm. imorgon och Skellefteå borta torsdag. Och så vänder vi hem för Oscarshamn på lördag. Då är det för övrigt familjedag också. Så då kan man passa på att köpa biljetter. Det är gott bokat. Fem och någonstans där tror jag. Eh, ja så var det. Så då kan man gå in och boka där och sen avslutar vi i Brynäs. Vad har du för tankar nu då inför ja men framförallt dubbelmöte mot Skellefteå här närmast? Jag tycker ändå att vi har spelat bra mot,
0: mot topplagen. Jag tycker vi, hade, vi spelade bra mot Luleå även om vi förlorade. Vi spelade bra mot Rögle borta. Vi spelade bra i eh, matchen hemma också mot Frölunda. Jag hoppas att Skellefteå är topplag. Jag hoppas att vi också kan kan fortsätta då spela bra mot de lagen men jag hoppas ju självklart då att vi ska också hitta lite tillbaks till vårt spel och, och, och att vi också då kan, kan vinna eh, några hockeymatcher till här på, innan serien är över och sen komma ja, med, med ändå ett hyfsat bra självförtroende in i ett slutspel här tror inte riktigt. Jag vet ju förra året vi vann 13 av 14 sista 4-0 i Torsk mot Örebro. Just det. Så vi kanske ska prova andra varianter i år. Att inte... <laughs> kanske. <laughs> kanske går, går, går bättre i sånt fall.
1: Eh, vi ska avsluta också med många som har skrivit här om Sacka som är otroligt imponerad av varan lagkapten och hans mm. säsong som han har gjort. Vill du eh, kommentera det också och fylla i våra supportrar vad de känner och tycker där? Ja, men jag kan ju bara instämma
0: den... Vikten som Sacke har varit i både på isen och det tycker jag man märkte när han har varit borta och när han har varit skadad också. att det har, Han har saknats, har han gjort enormt mycket. Men också den Sacke som, som på något sätt är ledaren för laget och ledaren för gruppet. Och på det sättet han bryr sig om spelarna i laget och är den här lagkaptenen fullt ut. Och, och hans relation med Björn och tränarna tycker jag är... Nej, jag, jag, jag tycker Sake är är det en underbar människa och det är en eh, lika underbar hockeyspelare mm, Ja, verkligen
1: Jaha, det var väl i stort sett i mål då det var ju en hel del frågor här som vi inte har läst upp, hoppas ni har förståelse för det där ute ni som har skrivit de här frå frågorna, men det är många som tenderar då att hamna i samma eh, frågor som vi redan har ställt, i samma ämnen så att säga så att eh, vi nöjer oss där så länge Jaha, hur gick det här då? Ja, det var en fråga jag blev förbannad på Ja, det var väl... Eh... Det var den här sitta och skratta i båsen, den var jag riktigt irriterad på. Men i övrigt tycker jag jag höll mig rätt lugnt. <laughs> <laughs> ja, du brukar, du brukar göra det faktiskt. Eh, nej, men det är väl härligt också att vi kan... Eh, och vi ska svara på frågor även Absolut. när resultaten tickar vår väg. Så att ja, säga. definitivt. Och,
0: och jag tror ibland att det är bra för... Självklart så sitter man där och inte får informationen så tror man ju också att, att det inte händer någonting eller att man inte gör något fast det inte alltid ser så bra ut och då är det ju en viktig att vi också berättar att eh, det här gör vi och då, det är det här vi har försökt med och, och där, därför också ja, hoppas jag att det finns en större förståelse för att, att det händer saker och ting bakom kulisserna ibland som, som man inte alltid berättar utåt.
1: Bara en fråga av alla de där, det är ju ändå ja, det är... ett gott betyg. <laughs> ja,
0: med, med tanke på att vi säsongen kanske inte har varit så som vi hade hoppats, jag vet inte.
1: Hur tillbringar du måndag kvällen? Vi har ju kvartsfinal här hemma, det är en SOL match också. Har du ja. koll på den eller hur brukar du hur Ja, brukar du jag göra? brukar ha
0: koll på den. Det är Timrå och Luleå idag, mm. men jag kommer självklart titta på damerna. Jag ska åka iväg och köpa lite middag ja, det till till arenan och bänka mig och sätta mig och käka lite och kolla på
1: Fint. Ja, det är otroligt trevligt. Ja, jag håller med dig. Mm. Stort tack Shome. Tack själv för den här pratstunden. Tack alla ni som har eh, skickat in frågor till oss. Tack alla fans ute som engagerar och följer Leksands IF. Ni vet ju hur mycket vi älskar det. Och som sagt välkommen också till Tegera Arena om inte annat eh, imorgon när det är dags för Skellefteå på besök så har vi alltså familjedagen eh, på lördag mot Oscarshamn. Då blir det härlig stämning igen så hjälper vi laget till topp 6 på här sidan. Vi tackar för nu och önskar er en fortsatt trevlig vecka. Hej, hej! Jag var på hallen match mot Mora IK fullt på norra stå men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på när plötsligt jag hörde en gammal skrappluckar som mumlan och på läxans mål Men att de aldrig är sjuk här Sen så gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås Där sa han Skicka in en skrynklöpp puck på mål Skicka in en skrynklöpp puck på mål Skicka in en skrynklöpp puck på mål oh
0: -oh. För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mål Du kan passa
1: som en ord, skjuts så jävla hårt.